1: noches. Muy, muy buenas días o tardes. O buenos tardes. Bueno, lo que sea.
2: <risa> muy buenas, Emilio.
1: Don Víctor, aquí otra vez al pie del cañón, dale que te pego al martillo, pegándola sí. al pedal. No, es que no paramos, esto es un no vivir, oiga.
2: Y ahora tú fíjate, dándole al pedal, moviendo el volante, cogiendo el paraguas, o sea, esto es una locura, tío. <risa> No puedes coger el descapotable ahora, ¿eh?
1: Bueno, son los tiempos del verano, macho, Que la, la, la entrada ya de junio que está aquí amartillando las nubes y, y jodiendo a tu bicho viviente, pero bueno. es
2: una cosa, a mí me gusta esta época, ¿eh?
1: Se agradece, se agradece que este año hemos pasado más frío que un perro pequeño.
2: Bueno, un poquito. Ha
1: nevado este año un poco, ¿no? Un poco, nada más. Eh, pregunta en Madrid que no sé si les llegó o no algún copo
2: ¿Algún copo? Sí, esto,
1: uno o dos, pero no ma... Millones uno... eh, A Madrid llegará uno o dos copos como máximo, así diagnosticados es
2: Eso decía
1: de, de, es Fernando Simón, ¿no? Claro. Sí, eh, antes de haberse comido el caramelo de menta, porque luego tiene mejor hablar pero en un principio está así como un poco aguardentoso, ¿sabes?
2: Bueno, me encanta a mí esta época, sobre todo por los cielos que, que tenemos. Salen unas fotos brutales, tío. Sí. O unos laps o... Voy a te mandar alguno. Yo es que de... no, como
1: no soy muy... Sí me gustan, pero yo no pierdo tiempo en eso, macho. <risa> es verdad, ¿no? Sí que me gustan las fotos y me gusta, joder, una foto bonita. Es una foto bonita. Sí, y ver las fotos, pues me encanta. Pero si a mí me dices que... Joder, yo una vez, macho, un amigo me hizo parar eh, en una carretera. Pues estuvimos yo como lo he hecho. 40 minutos, macho. Empezó a sacar bártulos de, de dos o tres talegas que llevaba y montó allí un kiosco. Total, para hacer una foto, digo, macho. Llevamos aquí 30, 40 minutos, tío, paraos, Para hacer una puta foto, el filtro yo... de no sé qué, la cámara, el trípode, no sé qué, el puto, no sé cuál. Bueno, yo que se sacó allí, ya te digo, como tres talegas grandes. Y empezás a carbártulos y a montar allí tinglado. Y digo, joder, pa' una foto, macho.
2: Claro, pasa que eso ya, hoy en día ya no, ya no hace falta. O sea, yo he hecho lo mismo, ¿eh? Yo he llegado a parar una noche en un pueblecito de Cuenca, porque se veía el pueblo a lo lejos, con una neblilla que parecía, más que una foto, parecía un cuadro de Goya. Y de hecho salió la foto muy chula. Y parece aquel tripo de la cámara, los objetivos, tal. Y ahora he hecho fotos muy parecidas, con el móvil sin parar. ¡Qué, qué, qué barbaridad, y te salen prácticamente iguales ¿eh? Sí, yo, yo te claro estoy, estoy hablando
1: de la, de la época analógica completamente O sea, que. Claro, pero claro. bueno, sí que es verdad que aquello, media hora, vamos, para hacer una foto no me joda, venga, anda, recoge toda la mierda esa y tira para el coche que nos vamos
2: Cuando eras joven, ¿no? Con los coches a pedales y qué,
1: qué bárbaro, macho, alucinante, <risas> en fin bueno, bueno pues, pues nada, que aquí estamos otra vez en On The Road Again, en la KWC americana Radio Station. ¿Y qué nos traes hoy, amigo Víctor?
2: Pues mira, hoy vamos a hablaros del playmouth Fury. de Bueno, sobre todo el del 58. Eh, mucha gente dirá, el playmouth Fury, ni puñetera idea.
1: Ah, ya lo sé. Ya. Es
2: que tiene... Es un coche que tiene nombre propio,
1: ¿verdad? Sí, señor. Se llama Cristín. Eso es. Y muy mala leche. Y tiene... Tú lo estrellas contra la pared y por la noche se estira, se hace un lifting, se queda igual que estaba antes de darse el leñazo y al final te la juega y te ciega la vida.
2: De hecho le gusta mucho darse contra las paredes siempre y cuando haya gente.
1: Eso, eh, eh, contra la que est estampar... <risa>
2: Eso es, entonces se hace el lifting y preparado para bueno, otro. Bueno,
1: es, es un coche precioso, pero si habéis visto la película Cristín, pues este es el coche del que vamos a hablar fundamentalmente hoy y es un coche que no perdona. Si te Exacto. equivocas, te la juegas.
2: Y luego, mira, os traigo hoy, que yo no sé si vamos a poder hablar, o sea, todo lo que os traigo, y si no hablaremos el, el sábado de la semana que viene otro poquito más, eh, Emilio esta semana publicó en el Facebook del programa un, una, un pequeño reportaje, una fotillo, no, de, de la nave A122 que tiene SEAT. Sí, bueno, creo que era un vídeo, era un vídeo de YouTube. Pero... Y es muy curioso. De hecho, cuando hicimos el, el programa de Carrero Blanco con, con nuestro amigo bueno, Alberto...
1: De, de Carrero Blanco, ¿no? Del, del Dodge de Carrero Blanco. Que nos cierran
2: la emisora, Claro, hombre, ya, macho. Bueno, pues eh, nos estuvo comentando algunos algunas curiosidades de, de SEA dentro de, 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 de esta nave, ¿no? Como era el, el SEA Toledo eléctrico o, o como era. Creo que habló también del Papamóvil, ¿no? Sí, sí, sí. Y, sí pues nada.
1: Que de dos papamóviles, un un panda que precisamente creo que está ahí en Barcelona, en la Exacto. nave de la que vas a hablar, si es que nos da tiempo, Exacto. y de un Range Rover que está en ¿Con dependencia de Rolls. eh, con radiador de Rolls Royce, sí, sí, eso es con radiador de con la parrilla de un Rolls y, y, es... y está en, en dependencia de la policía nacional en el Escorial. Creemos que está ahí, sí, sí. Eh, pues nada, este el, el, es lo la, que nos costa, pero bueno. Si, en la nave si le da C tiempo, C Alberto nos lo contará. Si no, pues. Sí,
2: si no, pues nada. Hay cosas muy chulas ¿eh? en esta nave.
1: Ahí, la este, y además, es curioso. La Asiata como... es amarilla, madre mía.
2: Sí, tío. Asiata <risa> Playa. Sí. Nada, hay, hay, cosas, hay cosas muy curiosas y además la historia en sí de la nave es muy curiosa. Eh, luego os, os cuento. Bueno, luego, o el próximo día, o, o, menos,
1: o, o mañana tarde de noche pues, eh, Eso es, mañana tarde de noche Eso es. Depende de cuando es? escuchéis el programa, claro Eso es, eh, o, o donde estéis o, Y si estáis o en el equinoccio estés? o en el solsticio
2: Eso es, el equinoccio está en baja onda ¿no?
1: No, el equinoccio está <ríe> del paralelo 32 para arriba Luego de para abajo es el solsticio de invierno pues ya que he estado
2: eh, eh, bajando en el sitio que se y equinoccio.
1: El equinoccio no es de verano, ta también, oh. también. Eso ah, es vale. lo que dices tú, pero es para darle propaganda al otro. Ah, vale, vale, vale.
2: Bueno, pues nada, eso pues, es lo que os traigo hoy. Musicalmente. Bien?
1: Pues si te parece ponemos un temilla para ir entrando, eh, para calentar motores. Y, y este, bueno, esto es un tema, que esto sí que es una auténtica declaración de intenciones. Verdad. Estamos hablando del año 78 por ahí aproximadamente Entonces vas a poner algo del Fari eh, De Antonio Molina <risa> El tema Uf. se llama Resistiré y es de un grupo que se llamaba Varón Rojo Otra ajá, cosa no, ajá. pero cañato la que quiera Declaración de intenciones, vamos para allá ahí estaba Resistiré de Barón Rojo por allá por principio de los 80 yo creo que era 78 por ahí 78 80 buen rollo, ¿eh? ¡Oh, menuda caña! Resistiré Pues eso, declaración de intenciones Aviso a Navegantes, vamos Bueno, no quiero decir yo nada más Vámonos <risa> con el Plymouth Fury del 58. del 58
2: Pues yo os decía que así de primeras a más de uno, si le hablamos del Blade of Fury del 58, se quedarían igual, ¿no? Ya te digo que, que muchos no saben ni de qué estamos hablando. Pero ya os digo que si encima sois seguidores de Stephen King y os hablo de Christine, el coche asesino, pues os aparece en imagen, seguro, ¿no? Sí, sí. Os lo traigo más que por famoso, yo lo traigo por bonito. Porque no deja de ser un clásico americano de los 50 que yo creo que tanto a Emilio como a mí... Yo me atrevería a decir que son los que más nos gustan, ¿no? Pues, Estos pues sí. cortados de los 50 cromados eh, más gran, más largos que un día sin pan y, y, y más grandotes con motores V8. Estos esto eran coches, tío. Estos son son una maravilla, pues, de eh, verdad. Son Además, una la marca que sea. Que es, me dices dos,
1: lo, caíces... ma, lo son de lo más gastoso y de lo más ineficiente que existe, pero es un auténtico placer. Sin
2: duda alguna, tío, son barcos que van flotando en, el, en la carretera. O sea, es, una, es una pasada. Mira, tengo un amigo que está planteándose si, si comprar un Thunderbird del 75. Thunderbird del que ya hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? O hicimos un especial de todos sí, los modelos de Thunderbird. varios
1: pero... programas de Thunderbird.
2: Sí, me decía él, dice, es que macho, es un coupé de 5 metros con 75. <risas> ¡Qué salvajada, tío! ¡Qué pasada! Poder llevar un, bichar, un bicharraco de esos, tío. Nada, si se lo compra te, te haré una visita. Hombre. Muy chulo. Bueno, podemos decir que hay coches que, que pasan a la historia pues, por su popularidad, otros pasan por su diseño, por la innovación que presentó en su día, por potencia unos cuantos, ¿no? O por cualquier otra particularidad que, bueno, los hace únicos, ¿no? Hasta convertirse en leyenda. Pues el Primo Fury llegó a esa fama por ser el mismísimo diablo. Este lo trajeron a las pantallas en 1983, de la mano del director de John Carpenter, basándose en, en la famosa novela de, de Stephen King. ¿no? Como contaba Emilio, pues un coche, nada, un, un chico que compra el Playmouth que está hecho polvo. Lo restaura.
1: Sí, un, un, un estudiante que está más sí. tieso que la mojama y entonces solo llega, él, le llega la pasta para comprar un coche que está no devorado, sino lo siguiente:
2: sí, oxidado, pistales rotos, ¿no? sí, es un sí, coche sí, que, que este no.
1: Está absolutamente devorado, vamos, no, no, o sea, a nadie se le ocurriría comprar aquello.
2: <risa> y la verdad es que, bueno, lo restaura y. No me acuerdo si empieza a restaurarlo él y luego, al día siguiente, después de una noche, está el coche como nuevo.
1: Empieza a, empieza a restaurarlo, sí. Sí, ¿verdad? Y, sí. Y, y el tío le empieza a meter cariño y mimo y cariño y mimo. Ya, ya, ya. Y una buena noche, el tío va a la mañana siguiente y está el coche como recién salido de fábrica. Es que ni un arañazo en la pintura, oiga.
2: Y los cromados y todo. O sea, el coche está
1: espectacular. Nada, nada, el coche está que rompe con la pana, vamos. <risa> Sí, sí. Lo que pasa que a
2: medida que el coche está mejor, él está peor, y como más apegado pegado al coche, y, y se aísla y está a gente, y bueno, pues al final, efectivamente, el coche iba matando a gente.
1: y El coche, ah, con... todo el que se arrimaba al chaval, el coche se lo iba cepillando porque el coche no es que tuviera vida propia, es que abría el garaje, se largaba por la noche y se iba a por todos los que habían tenido relación con el chaval. Sí, sí. incluso las tías que el chaval intentaba enrollarse y tal el coche iba por ellas y vamos las esperaba pero que, 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 que por estas que son cruces que aquí te espero
0: y hasta o sea, que no
1: salía la tía y la mataba no paraba y otra vez para el garaje, se daba unas hostias caro el coche de, de, de impresión y se quedaba por pues, devorado pero llegaba al garaje empezaba a estirarse ya no sé qué y al día siguiente macho cuando venía el chaval por la mañana, el coche otra vez impoluto de fábrica.
2: De hecho, fíjate que, que es un coche súper chulo, bien bonito, de los yo... que no hay muchos, y, y hay mucha gente que dijo, sí, está chulo, pero yo este prefiero no comprarlo.
1: <risa> este mejor, no.
2: <risa> Han vendido alguno, yo... alguno que se suba o, que venía una pegatina detrás, de ten cuidado porque soy el diablo, y cosas así. <risa> está chulo, está chulo. Bueno, pues el Fury, el Fury estuvo en el mercado desde 1956 hasta 1978. Bueno, os podéis imaginar que en todos estos años hubo varias versiones y, bueno, varias modificaciones tanto estéticas como, como incluso ya de, de motor, ¿no? De hecho, hay particularidades con respecto al coche de la película que os cuento. Mira, eh, digamos que este tiene dos grandes diferencias respecto al modelo de calle. Os hablo del de la película, ¿eh? Stephen King habla en la novela de un coche rojo, pero en realidad hasta 1959 el, el Fury solo se comercializaba en color blanco con acabados en aluminio, que eran de hecho acabados en aluminio dorado. Pero bueno, eh, lo pintaron en rojo para la película, pero es que sepáis que el modelo original del 58 del Fury no existía en color rojo. Solo, ¿no?
1: solo era blanco.
2: El otro cambio no lo pudieron arreglar. Eh, dicen que en el libro habla de un coche de cuatro puertas, ¿no? Pero el Fury eh, solo se comercializó en carrera en carrocería Coupé de dos puertas, eh, en estos modelos iniciales, y así quedó para la pantalla, ¿no? A, a Carpenter le gustaba este coche y dijo, no, no, este es el coche del diablo y se queda como Coupé. Bueno, son las dos grandes diferencias, ¿no? Ya te digo que luego, como el que tengo ahora en pantalla, años más tarde pues salieron versiones de cuatro puertas, eh, incluso acerca de los 70 si te enseño algún Fury dices, bueno, yo esto lo he visto como coche de, de policía ¿no? incluso sí, americana Sí, de...
1: ese coche, eh, aparte de ser, de utilizarse como coche de policía en, en la versión la versión de Dodge se utilizó también, el ejército los tenía mucho también, también,
2: mira eh, justo que tengo en pantalla, yo me preguntaba ¿Dónde he visto este coche? ¿Al decir algo del ejército? Pues
1: en el ejército
2: Este es el que llevaba el, el que perseguía el equipo A, tío
1: Bueno, no sé Ahí ya me has pillado, ¿eh? Pero... Creo
3: que sí, creo que sí me ha venido Pero, a la, pero ese, a la... ese
1: coche fue... Se compró como coche oficial del ejército Pues para transporte de personal Y sobre todo de, de mandos
2: Es chulo, que también tiene un buen tamaño, ¿eh? La versión del sí, 70 y La tras... última versión...
1: Hasta el año 80, que empiezan a perder tamaño, son buenos zambombos todos. Sí, sí, bueno, y respecto, a, respecto a Christine pues decir que yo he leído el libro y he visto la peli. Si alguien eh, no la no ha visto la peli o no ha leído el libro, se lo aconsejo que lo haga.
2: Mucha diferencia entre el libro y porque yo, no, yo el libro no lo
1: he leído Hombre, vamos a ver, generalmente a mí me gusta más el libro que la película
2: Sí, por eso te pregunto bueno, no,
1: no, es no en Christine solamente, sino en cualquiera, ¿no? Porque en la película no te esfuerzas, lo ves, ya está Claro, eh, No tienes que... No eh, claro, eh, cuando lees el libro es, eh, te explican te la situación y la tienes que estar imaginando sí. Entonces te hace trabajar un poquito más la mente eh, en mi caso no me importa pero yo entiendo que habrá otros casos en los que pues eso sea una Ay, quimera
2: mentes que formar.
1: claro se, sea una quimera y no hay manera Bueno, pues bueno. pues entonces que vea la película pero y, y no se esfuerce en leer el libro que se va a volver loco pero vamos, lo, lo recomiendo bueno, particularmente yo le puedo agradecer al mundo del cine
2: que, que convirtieran al, al Furio del 58 en, en un coche de culto ¿no? Lo que no puedo perdonar, macho, es que para una película destruyeron muchos de ellos, ¿no? Que ya había muy pocas unidades, bueno, pues durante el rodaje se, se destrozaron unos cuantos. Eh, mira, para, para hacer la película se compraron nada más y nada menos que 23 coches.
1: La Virgen.
2: Usaron 16 para la filmación y ya te digo que muchos de ellos directamente los acabaron destrozando. A la Lo que tú basura, dices, claro. De las imágenes contra los muros y todo eso eran verdaderos furis que los dejaban siniestro. Ya te digo, imperdonable, porque en el 58 solo se hicieron 5.000 unidades, de los que, ya te digo, que no quedaban muchos, y destrozar tan solo uno ya considero que era un
1: crimen. Y si este zambombo ¿Por? ha destrozado 16, pues matarles poco, pero bueno.
2: Claro, es lo que te digo, haz una maqueta a tamaño natural, ¿no? O, sí, o haz un Hay muchas películas que te cogen un coche y te lo camuflan, ¿no? Sí. Bueno, pues ya, ya me hacía más con el primer Ferrari, eh, <risa> que era un era un Corvette, sí, un Corvette
1: emboscado, sí,
2: sí. Sí, sí, pues no sé, cosas de esas, no, Vamos, no me jodas. Bueno, que me caliento, tampoco quiero... <risa> Eso es otra historia. Bueno, ya sabéis que los americanos, la verdad es que nunca han escatimado en, en las motorizaciones. Y bueno, pues en los años 50 y Plymouth, pues no iba a ser menos. Para empezar, montaron un motor V8... Con doble carburador de 5.200 centímetros cúbicos que desarrollaba 240 caballos. Bueno, yo creo que no está mal, ¿no? En esa época estos motores, en España, por ejemplo... Bueno, yo creo con, que con esos
1: caballos no creas tú que esos bichos salgaban no, 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 no. mucho, ¿eh?
2: Pero vamos, 5.200 centímetros cúbicos, V8... Efectivamente, además, aunque tuviera muchos caballos, estos caballos no son como lo que estamos acostumbrados ahora a pisar y que te quedas pegado al asiento. No, no, tú no. Pegao. Otro tipo de conducción y otro tipo de motorizaciones.
1: Estos ¿no? son caballos de fuerza, no de reprise.
2: Sí, exacto. Bueno, esto fue... Así se presentó en el 56, porque sí. en los modelos como el de la película, tanto el de 58 como el de 59, subieron la potencia hasta los 290 caballos. Incluso te daban opción de montar, porque si este motor no te parecía bien, un 5.220 centímetros cúbicos, bueno, pues te dejaban montar, si quisieras, un 5.700, con 305 caballos. Bueno, eso ya iba mejorando un poquito, ¿no? Pero ya digo que, que hoy en día, si tú coges un coche de 300 caballos, se te sale lo moco. Pero estos no, no tienen ese, ese replice que dices tú. Bueno, en 1959 se introdujo el Sport Fury, o el Fury Deportivo, como, como tope de gama, ¿no? Se introdujo también una versión de cuatro puertas y, y una familiar aparte de, de un modelo descapotable. De eh, precioso, por cierto. Y posteriormente siguieron sacando nuevas versiones hasta un total de seis generaciones
1: con, bueno, digo, con
2: modificaciones...
1: Pues en, fíjate, del 58 al 70 y pico, eh, los cambios de estilo en carrocería pues son por lo, menos, por, lo menos, por lo menos tres, si no cuatro. Sí,
2: el cambio más radical fue a principios de los 60, que le quitaron las aletas tan características de, del modelo en, en la parte de atrás, ¿no? Pues tipo claro, calle, y, tipo... y los faros
1: están marcados por encima del capó y ya empiezan a, gritar, a quitar cromados. Eh... Bueno, es. Claro, También va, va un poco con la moda, ¿no? De todos modos, sí. decir que, que estos mismos modelos de, de Plymouth, al ser eh, de una misma corporación, eh, los tenéis también eh, bajo marca Dodge. En, en algunos casos el Coronet, en otros el Coronado, en otro, bueno, dependiendo de, de los modelos y los años eh, cambian de sí, nombre, sí. pero pero ese mismo lo tenéis en, en Chrysler, en, bajo marca Chrysler y bajo marca Dodge. A mí me encanta, mucho. me parece un... Es que ya te digo que esta época fue yo
2: creo ah, que la es época... Una, eso, mercado es ahí. una
1: auténtica pasada, macho. Eso debe pesar como 2.500 kilos o 3.000 coches. Por lo menos. Y encima eso, eso, las
2: suspensiones que van es que tú vas, tú vas flotando, tío. Es una, es una pasada. Luego, a final de los 60 o ya entrando hacia los 70, creo que todo el mercado se fue... Mira, pensaba mucho cómo, 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 cómo nombrarlo, ¿no? Yo creo que se fue vulgarizando. De ser coches únicos y un mercado único, que tú ves un coche americano de los años 50 y sabes que es un coche americano de los años 50, no te entra duda si es, si es asiático, si es. No, no. O sea, estos son únicos, macho.
1: Bueno, pues. Eh, eh, hombre, son, evidentemente son copias, pero. Pero cuando me dio por poner en Facebook los coches soviéticos, los SIL, presidenciales y todos eh. esos, los zl y L, eh, sobre todo los Chaika, los tal, eh, son muy parecidos, ¿eh? Pero hombre, pero sí
2: que tienen ese corte ruso, ese corte sí, aliento, el corte soviético
1: es? es que macho, ya no pidas más, o sea, la, la, la eh, yo que sé, es que no sé cómo decirlo, macho, la, la tristeza de espíritu es, va es intrínseca,
2: ahí la has dado, eh, este, ese, esas... claro,
1: es, eh,
2: eh, eh, no sé decirle tampoco, pero ese halo oscuro que rodea todos <risa> todo los oscitos, ¿no? Está reflejado en sus coches, es verdad, tío.
1: Claro. Pues.
2: Es verdad. No, pero es cierto... Sí, La, la, la
1: sobriedad en... esa, no, no alemana, sino soviética, que es mucho no, no, peor. O sea, pues mucho en, en, poder, en la cual un panda es un ejercicio de lujo y de... <risa> Esa parquedad de, 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 de todo, macho. Sí, sí, no. Es, es, claro, es, él dice, joder, se parece. Si los ves por separado, dices, coño, se parecen. Pero, joder. No, los, los pone juntos y dice, madre mía, si le falta la mitad. <risa> no, no lo sé, tío. Es verdad, la, ale es
2: verdad. la alegría de, de la época de los 50 americanas con la tristeza de, 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 de del, del soviético, ¿no? Claro. Sí, sí se notan los coches. Pero bueno, te digo que efectivamente tú ves un coche de los años 50 y dices, ostras, qué, qué joya. Si es que esos son, pues eso, que si los cromados, que si las ruedas en blanquito, que si esas exageraciones de tamaño, a mí me molan un montón. Sí, a mí también. Fíjate que los años 70, por ejemplo, el, el Fury, sin ir más lejos, el modelo descabotable, de también mola un montón, pero ya le falta más. O sea, hablando un poco las distancias, me recuerda un poco al Lincoln del asesinato de Kennedy.
1: Bueno, si le miras el morro, un poco. La trasera, en cambio, es más de Thunderbird.
2: Sí, sí. Con y bueno, el, más Con más el más
1: piloto más entero el... corrido de, de izquierda a derecha. Sí, Entonces, sí, sí.
2: Es... Pasando por encima de la matrícula. Y... Sí, es verdad. De... Pero que, A lo que voy, que siendo un coche mucho más vulgar, como decía, ¿no? De, sí, de, 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 sí, de, sí. De, sí de, Totalmente.
1: También tiene un encanto. O sea, Hombre, a ver, joder, a mí me gusta. Aunque sea sí. más vulgar... Me quedo con de
2: los 50 sin, sin pero claro, vamos, claro,
1: pero el, el otro también me gusta, pero evidentemente, vamos, ese, es que no tenga de... que ver, macho. Ya, vamos,
2: el, todo el, el descautable de, 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 de los 50, tío, es. Vamos, es
1: que tener uno de estos se me saltan sí. unas lágrimas como puños. Sí, sí, ya, yo, no, yo Es que ni no ni lo ni puedo cosas. resistir, vamos, me, me siento aquí en la puerta del garaje y me tengo que bajar la y comida. A y a llorar, tío. Claro, a llorar como una puta Madalena. De, de pura emoción en oye que si quieres hacemos un alto nos tomamos aquí un catapun chimpum que me llevo pues tres y ponemos un poquito música para porque además sí, es no. que debe estar el pater al es, llegar decir, sí. no ¿Eh? sé si era un trono o es el pater aparcando yo creo que es el pater aparcando la moto ¿Eh? <risa> vamos vamos a es, poner
2: está aparcando la moto que se ha dejado en casa <risa>
3: desde aquí
1: <risa> en fin, venga, vamos que viene el pater por ahí, vamos a poner un poquito de música mientras a ver si te da tiempo bájate corriendo antes de que abra en la puerta porque pues sí, ya y no y tenemos y... más clavos, ya verás, Entonces, no mira, más clavos esto es. vete vete para abajo y ábrele antes de que llegue vamos a <risa> con, con Ingui Malstein y el tema se titula <risa> ¿Cómo se titula el tema? <risa> no sé. Fury ¡Hombre, qué bueno! <ríe> Sin saberlo, ¿eh? Vamos no, ¿eh? allá. Vamos a penetrar. por aquí el Pater, saludos Pater, ¿cómo estás? Ah, te veo, te has hecho un brazo de mar, jodido. Bueno, te dejamos el sitio, venga, te voy poniendo la sintonía y vas entrando ahí como buenamente puedas.
3: Saludos
4: amantes del motor, mi nombre es Pater y soy un apasionado de todo lo que anda con gasolina sobre todo de las motos y de los coches clásicos tengo un gran defecto y es que me gusta leer, me gusta informarme, me gusta saber de cosas y cuanto más leo sobre esta persona más entiendo eh, que nunca eh, se fue justo con él Creo que, bueno, yo creo que ya vais sabiendo que soy defensor de todo lo que sea producto nacional, a veces es mejor, a veces es peor, pero al fin y al cabo es nacional, y, y de una manera o de otra todo el mundo sale beneficiado de ello, ¿no? eh, quizás no tangiblemente, quizás no, no con dinero, pero todo el mundo de alguna forma u otra al final sale sale beneficiado. Bien, eh, de la persona que cada vez que leo o me, me, me informo leo cosas más eh, importantes o más completas, me doy cuenta de que quizás no no fue este país todo lo justo que tenía que ser con él, es de, de un gran empresario gallego, hablo de don Eduardo Barreiros. ¿Quién fue este hombre? Pues yo creo que, cuanto menos el apellido, os suena a casi todos. Fue un empresario industrial español, como ya he dicho, desde los años 40 hasta los 90. Es célebre por la transformación patentada de motores de gasolina a diésel. No que los inventara, sino que consiguió lo que hasta ahora no se podía, o lo que hasta aquel entonces no se podía, que era cambiar motores de gasolina y transformarlos a diésel, no digo a fabricar nuevos, digo transformarlos a diésel. Y por la poster, eh, posterior fabricación de camiones y vehículos industriales. Por esto principalmente se le conoció. La demanda de transformación de motores hace que funde Barreiros diésel. Y a mediados de los años 40, en Orense, funda este primer taller, que es el que le da base para trasladarse en 1952 a Madrid donde se establecerá en los terrenos que, primero en un taller pequeño antes, y luego en el, los que hoy actualmente ocupa la PSA Peugeot Citroën, y, en Villaverde, Madrid. Se configura de esta forma una importante y gran factoría de motores y vehículos industriales, convirtiéndose este señor, don Eduardo Barreiros, en el mayor empresario privado del sector automovilístico español de su época, algo que no gustaba demasiado, que logra además contactos y acuerdos de asociación con diversas compañías de Europa y Estados Unidos. Estamos hablando de una España que todavía estaba un poco cerrada, por no decir bastante, a todo lo que viniese de fuera. Todo ello a pesar, como digo, de muchos conflictos y obstáculos por parte del INI y en NASA. El INI era el Instituto Nacional de Industria y en NASA pues era el derivado. Eh, que estaban dirigidos por eh, personas afines al régimen de aquel entonces y que además fabricaban de forma nacional el gran vehículo Pegaso. Se consigue o consigue grandes éxitos en el campo de la fabricación de motores industriales, en la de camiones, autobuses, tractores, furgonetas, etc. Y más cosas que no se le dan mucho bombo, como fueron las, carre las carretillas ele elevadoras y un montón de productos de ese tipo que parece que no tienen demasiada importancia, pero que ahí están y se vendieron muchísimas en aquel entonces. Sin embargo, no logra una total penetración en el mercado de automóviles y eh, turismos ...para lo cual se asocia con la norteamericana Chrysler... ...fabricando el 5.000, 5.200 y el 2GDAR. Eh, Barreiros hacía muy bien los camiones, los tractores y demás... ...pero siempre tuvo atravesado el tema del coche de turismo... ...y, y bueno, pues tuvo que buscar de alguna forma... Eh, ...pues eh, esa, ese convenio, esa asociación con una firma importante... ...en este caso escogió pues, una muy, muy, muy importante que más tarde le pasaría factura. En 1963 Barreiros firmó un acuerdo con la multinacional Chrysler y a pesar de lo que pudiera haberse encontrado mediante eh, el, el, este acuerdo, el mismo eh, la solución, eso, esa solución que buscaba financiera, eh, no, no, no al final no era lo que él había pensado. Eh, bueno, pues había problemas financieros derivados del gran volumen de letras por las numerosas ventas a plazos. Él eh, había promovido que todo el mundo que quisiera y quisiera trabajar podía tener un barreiros y de alguna forma pues eh, hacía ventas a plazos eh, de forma muy, muy... lo que hoy se valía riesgo no existía. Claro, por eso había tantos barreiros pero llega un momento que los, eh, los bancos cortaron. Entonces por eso entró Chrysler con el aporte económico. Además, pronto se demostró que el verdadero interior de la muerte Nacional Norteamericana, como todos ya hemos sabido después, sobre todo era pues la introducción de sus modelos Sinca y Dojedar en el mercado español. Cuando hablamos de Sinca, muchas veces la gente piensa que, que Sinca era española. No, no, Sinca era una firma francesa eh, que pertenecía al grupo Chrysler, eh, igual que el 2, el Dojedar. Y, 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 bueno, pues creíble directamente, ¿no? Eh, pues esto aprovechó esta, esta infraestructura creada por Barreiros y eh, distribuyó todos sus vehículos en, o intentó distribuirlos en España. La industria automovilística necesitaba de enormes inversiones y economías de escala a cuya altura no pudo estar en aquel entonces eh, por estas causas que hemos dicho don Eduardo Barreiros. En el año 1969, Chrysler toma el control del 100% de la compañía en medio de una gran polémica, porque aquello al final era una familia más que una empresa. Recordamos que, que o por lo menos lo decimos, que Eduardo Barreiros era, le llamaban el patrón, pero porque lo mismo estaba en oficina que estaba en taller. No dejaba nunca de trabajar y era el primero que se ponía el mono para estar con sus empleados o sus compañeros en ese momento, ¿no? Entonces eh, se creó una gran polémica en aquel entonces. Eduardo Barreiros pierde pues el control de Barreiros Diesel y dimite como presidente y firma un acuerdo por el cual se ve obligado sin más remedio a pasar un lustro de inactividad forzosa en la industria del motor. Eh, transcurridos unos años, creo recordar que eran cinco, si no recuerdo mal, eh, transcurridos esos años, eh, bueno, pues hace ciertas actividades, pero eh, bueno, pues sí que lo hacía y lo hacía bien, pero su pasión y su vida era la mecánica. Así que, eh, pasado y transcurridos esos años, donde la firma ya queda restringida, regresa de nuevo en los años 80 al mundo. Y después de haberse dedicado a actividades industriales, como he dicho, diversas, eh, pues constituye eh, Diesel Motores Industria, o sea Dimisa, que diseña, construye y fabrica nuevos motores diésel y establece su última residencia en Cuba, que remedio, donde dirige, y ojo a esto, donde dirige el plan de desarrollo automotriz y diferentes industrias de automoción. O sea, aquí no se le permitió y eh, en Cuba sí en fin, esto es lo que hay con los grandes empresarios que muchas veces ahí hablamos ahora de los de barreros, pero hay gente hay constructores, hay arquitectos hay mucha gente que tuvo que salir de aquí o ha salido de aquí no se le ha reconocido, incluso ahora en la actualidad no se le reconoce o no se le ha reconocido y han tenido que salir eh, fuera, y son más eh, profetas fuera que dentro en fin, bueno gracias por estar ahí, por haberme escuchado, gracias por eh, bueno, pues por escuchar este programa en sí y si os apetece pues nos volvemos a escuchar la próxima semana en, en estos minutos. Sin más, me despido de vosotros, un fuerte abrazo y nos vemos en carretera. Adiós.
1: Bueno, pues ya se nos va el Pater por aquí. ¡Hala, con Dios, hermano! La pasa contigo, con tu espíritu y con todo el que esté cerca. ¡Hala!
2: Me voy a poner un segundo, Me voy a poner la puerta de la vez, ¿no? Sí,
1: sí, no, tú... <risa> Al final ha habido movida, ¿verdad?
2: Claro, pero si es que, que pasa, se le olvida abrir, tío. Él entra y
1: ya está. Pues claro, no se fija que está la puerta cerrada y, y te arranca hasta el quicio. Pero bueno, vale, no pasa nada. Y aquí para ya estamos vez, acostumbrados...
2: Ah, para ah, los que os ah, conozcáis, eh, mira, él lleva un bigote grande y, y para que veáis un poco lo, lo fuerte que está el pater cada, cada parte del bigote es como un brazo de, na de Nadal, ¿no? Más o menos.
1: <risa> Más o menos.
2: <risa>
1: <risa> en fin, habrá que bajar luego a por unos clavos y unos tornillos para volver a poner la puerta.
2: Vale. Sí, volver a talar otro árbol para hacer otra puerta, y, y lo normal, lo que hacemos todos
1: los sábados. Bueno, pues no, venga, ya que se ha ido el pater, ponemos, nos ponemos el último tema de, del programa de hoy, que va a cargo de Judas Price y el tema Rack You All Around the World. Bueno, pues ahí estaba ese tema de Judas Price, Rock, Rock You, All Around the World. Y seguimos. ¿Dónde estamos? No hemos dicho nada. Vamos a poner. Yo ya
2: rock. ni me
1: acuerdo. Saca la chica de propaganda. Campo, no me... Voy a ver quién sale por aquí. Que esto no te puedo fiar nunca.
5: This is KWC Americana Radio Station and you are listening to On the Road again. Try us at KWC AmericanaRS.com. Yeah.
2: Pues eso, yo ya lo tengo claro. Hasta aquí el programa de hoy.
1: Ala. Venga. Bueno.
2: bueno, vamos a hablaros de un sitio que no todo el mundo conoce.
1: Nos quedan diez minutillos, ¿eh? Informo. Oh, bueno.
2: Te hago un poco la presentación y... Venga, más es un poco la
1: pelota y nos vamos.
3: Eso es.
2: <risa> Bueno, hay un sitio en, en, en Barcelona, eh, justo enfrente de donde estaba la, la primera nave de, de SEAT, que, bueno, pues guarda un pequeño... Seat, Sociedad Española
1: de Automóviles de Turismo. Eh, exacto.
2: Pues es un, es un lujo lo que tienen dentro, porque han ido guardando coches de toda la historia de SEAT. Eh, fíjate que, de hecho, se han estado guardando coches que, que en su día se mandaron destruir. Y hubo una época en SEAT donde hablar de Fiat o reminiscencias de Fiat era, era tabú.
1: Hombre, era nombrar la soga en casa la horcao. Exacto, exacto, y se mandó a
2: destruir todo lo que tuviera relación con el pasado de SEAT y reminiscencias de FIAT Y hubo alguien que dijo, pues yo no los voy a destruir, yo los voy a ir guardando, los escondo y ya ver qué pasa Y fíjate, gracias a eso, tenemos ahora mismo el hangar o la nave A122 eh, dentro de las instalaciones de la fábrica de SEAT ¿no? eh, Tienes cuatro filas de coches, muy largo, cada fila de coche tiene unos cuantos, ¿no? No, no, no los he contado no te sé decir, ¿no? Pero están aparcados en forma de espiga y, y tienes desde el primer SEAT que se hizo hasta los últimos que se han presentado en, en algunos salones del automóvil, ¿no? Entonces están ahí pues los más de 70 años que tiene ya la marca española. Y coño, es que SEAT, vale que España hemos tenido dos marcas muy punteras, como Hispano Suiza y, y como Pegaso, pero... Con la importancia y la longevidad que tiene Seat, pues 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 no hemos
1: tenido otra marca, hombre, ¿no? hombre, a ver, eh, lo de Seat ahora mismo es como el Toyota Corolla, ¿eh? Sí. Vale. vale, pero, en fin, que sí, la importancia que ha tenido Seat, porque realmente Seat ha sido... Eh, como el, de España, ha ¿eh? sido sí ha sido el coche que ha permitido a los españoles en el año 50, en los años 50 y 60 poderse ir a Benidorm ¿eh? sí sí y poder
2: tener como como contaba luego poder tener ambulancias poder tener un servicio de taxis después de la guerra todo eso se le debe a, a Seat
1: entonces pues bueno, los coches oficiales eran todos Seat. En un sí, principio sí. los 1400, luego los 1500 y todo ese rollo. Sí, sí.
2: Te digo, cerca del puerto de Barcelona
1: hay un lugar donde en
2: 1951 comienza a forjarse la historia de, de esta gran pequeña marca, ¿no? O esta pequeña gran marca, o llámale como quieras, me da lo mismo. Bueno, hoy en día esa primera nave ya no existe, ¿no? Eso ya no está porque, bueno, tuvieron que devolver los terrenos al consorcio de la, de la Zona Franca, que es la entidad pública que gestiona ese polígono industrial que es enorme, que envuelve al, al puerto de Barcelona, ¿no? Aún así, pues, frente al solar donde estaba esa nave inicial, se levanta ahí una nave con un nombre dibujado grande en la puerta, ¿no?, que pone A122. Ya te digo, normalmente, como no está abierto al público, no lo puedes visitar, la gente no lo conoce. ya yeah. Entonces, bueno, tú entras en esta nave, eh, un poco misteriosa, y, y, y si no es un evento un poco especial, si consigues que te lo enseñen, pues a lo mejor cuando entras te encuentras, pues como cuando entras en un paracete de estos antiguos que están todos los muebles cubiertos, con sábanas y tal para que no se estropeen, pues el estado normal día a día de esta nave es que todos los coches están envueltos con un plástico para protegerlos un poco de las inclemencias, del polvo, etcétera, ¿no? salvando las distancias, es como hace un, ya unos cuantos programas, hablamos de un descubrimiento eh, cerca de Nueva York, de tres naves gigantes, que, que había coches de todo tipo, coches únicos, eh, que se iban a empezar a subastar, no sé si te acuerdas, sí, sí, que estaban sí. en varios pisos, ¿no? pues están igual, muchos de los coches allí estaban envueltos en este tipo de sábana, ¿no? medio transparente, que deja ver el coche que hay debajo, de, de ¿no? Bueno, eh, ya te digo que hay cuatro filas de coches aparcados en espiga y se queda retratada ahí toda la historia de, 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 de toda la marca acompañando a la historia de España, ¿no? Sus modelos, las ideas, su actividad en, en el mundo de la competición. Bueno, pues en definitiva un resumen de los 70 años de historia que tiene que tiene SEAT, ¿no? Fíjate, más de 70 años hace ya que nació la marca, cerca de, ya te digo, de esta nave... Y, y ellos guardan la primera unidad, es decir, el primer coche SEAT que se hizo en la historia, que fue un SEAT 1400. Bueno, ya solo eso, me imagino que debe tener un, un coste o un valor de, de coleccionista bestial, ¿no? Pues el 1400 que... es el que puso sobre ruedas a la España franquista, a los años 50, ¿no? En la que, bueno, eh, solamente podías encontrar en, en las calles o en las carreteras pues coches preguerra, ¿no? que estaban remendados una y mil veces o pequeños cochecillos artesanales la mayoría de ellos con motores de moto pequeños inventos que hacía la gente no entonces llega a Seat y fabrica el 1400 que permitió pues restablecer como os decía al principio el servicio de taxis motorizar a todos los generalices de, del régimen
1: el y, y regular, Los, los, los por ejemplo, no. qué he dicho generalife <risa>
2: Los gerifaltes, del resto y renovar, por ejemplo, el, el parque de ambulancias, no. Esto se hizo con, con una versión extendida, una versión familiar con un chasis alargado del, del 1400, pues eso que era eh, servía a modo de ambulancia y supongo pues, también de coche fúnebre, no. Coche fúnebre no lo he visto 1400, pero pero si es curiosa la ambulancia, pues también enorme, no es larguísima.
1: Bueno, mucho cuidado. Eh,
2: sí, sí. Bueno, Seat. Bueno, en realidad no fue SEAT, fue el INI, fue el Instituto Nacional de Industria, el que eligió finalmente a FIAT como socio, porque ellos estuvieron también en conversaciones con Volkswagen, que yo no lo sabía, ¿eh? Yo tampoco. Eh, porque entre otros motivos, ellos buscaban una marca que tuviera, pues aparte de una gama amplia, eh, FIAT fue uno de los favoritos porque tenía en su gama ya el FIAT 400. ¿no? Y entonces era España del inicio de la recuperación económica, tras tras la dura posguerra que tuvo España, ¿no? Bueno, toda Europa.
1: Bueno, y el, y el 1100, que era más o menos parecido, pero más chiquitillo.
2: Sí, 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 pero claro, sea de... buscaban algo de este tamaño, ¿no? Para empezar, para meter algo así en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, pues para recuperar los servicios esenciales y dotar a todas las flotas de las entidades públicas, pues Volkswagen en ese momento solo tenía o coches de guerra o el escarabajo. Y entonces no cumplía este perfil, ¿no? Así que finalmente eh, eligieron a FIAS, que tenía una gama mucho más amplia y más desarrollada para este tipo de, de, de mercado que estaba buscando España. Bueno, ¿no?
1: compañero, tenemos que seguir el próximo programa porque nos hemos quedado sin tiempo.
2: Pues venga, me quedo
1: con Así el, que el próximo programa, si te parece, terminamos con...
2: Pues casi podríamos hacer un
1: especial en el próximo programa hablando de cosas curiosas de Apple. Ah, pues, de, 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 de. pues también, ¿por qué no? Vale, sí, sí, si quieres, sin problema. Venga, pues. Nos vemos el sábado. amigos. Pues, nos vemos el sábado próximo aquí en la KWC Americana Radio Station. Y esto ha sido On the Road Again. Otra vez lo mismo. Eh,
2: que hierre, que R. Adiós, don
1: Víctor. Adiós, don Emilio.